0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher und wir sind heute zu zweit. Das heißt, ich bin nur einer der beiden Autoren, die zweite Autorin, die unser Gast ist eine sehr bekannte Dame, denn sie hat immerhin den Kinder- und Jugendliteraturpreis mal bekommen. Wofür und warum? Das werden wir nachher erfahren. Sie ist im Hauptberuf Übersetzerin. Ich begrüße ganz herzlich, ja, wirklich in Real Life im Studio, Gabriele Haafs. Gabriele, bitte stell dich mal vor als Autorin und Übersetzerin. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen und welche Dinge aus den ersten Jahren haben dich eigentlich sehr geprägt? Ja, unsere Gemeinsamkeit neben der Verlagsbranche, wir sind ja beide in Bad Goldsberg aufgewachsen und haben in Bonn studiert.
1: Ich finde es wahnsinnig schwierig, mich vorzustellen. Es sind im Laufe der Jahre doch so viele Bücher geworden. Nicht alle sind gleich wichtig und eigentlich ist es nur ein Chaos, wenn ich versuche, mir selbst einen Überblick zu verschaffen. Und wenn du mich als Autorin vorstellst, das klingt nach dicken Romanen. Aber mir als ab und zu eine Kurzgeschichte, habe ich noch nicht zustande gebracht. Ich habe Hauptfach Volkskunde studiert, also meine eigene Buchproduktion geht in diese Richtung. Selbst habe ich mit Jens Mecklenburg, den kennst du vielleicht, ein Buch über Labskaus geschrieben. Und gerade erschienen ist 111 Orte in Oslo, die man gesehen haben muss. Und der Titel spricht ja für sich. Ich fange also lieber mit dem Werdegang an. Ich habe Volkskunde, vergleichende Sprachwissenschaft, Keltologie und Skandinavistik studiert. Und als ich fertig war, da war ich übrigens schon in Hamburg, gab es keine Stellen. Das war die erste große Welle von Stellenstreichungen im Kulturbereich. Also die Frage war, Kultur braucht man doch nicht. Das war so ungefähr die Einstellung der Zuständigen. Zur Erinnerung, das war die Zeit, wo von Lehrerschwämme die Rede war und nicht mal Leute mit Lehramtsstudien Chancen auf eine feste Stelle hatten. Viele haben damals einfach das Studium geschmissen, hat ja doch keinen Zweck und so. Aber ich dachte, so ganz kurz vor Schluss aufgeben bringt auch nichts dann kann man immer noch sagen, die Gesellschaft ist schuld und nicht ich, ne, wenn nichts aus mir wird. Ich hatte meine Doktorarbeit im Fach Volkskunde geschrieben und die Profs mussten die erste Fassung lesen und dann sagen, ob sie die so haben wollen oder nicht. Und ob ich etwas ändern müsste, ob das alles nichts taugt. Und während sie lasen, hätte ich natürlich fürs Rigorosum büffeln müssen. Aber da hätte ich das Gefühl gehabt, das Schicksal herauszufordern. Also für Prüfungen zu lernen, von denen ich gar nicht weiß, ob sie überhaupt stattfinden werden, dann muss das Schicksal mir doch eigentlich ein Bein stellen und denken so nicht. So dachte ich, purer Aberglaube also. Und damals wurde so gut wie nichts aus dem Norwegischen übersetzt, aus den anderen nordischen Sprachen auch nicht viel mehr. Und die norwegische Lektorin hier an der Uni in Hamburg sagte also immer wieder, du musst mal was übersetzen. Während die Profs also lasen, habe ich drei Kapitel von Gudmund Winnlands »Der Irrläufer« übersetzt, und als die Profs entschieden hatten, dass sie meine Dissertation so haben wollten, wie sie war, hatte ich schon einen Vertrag für das Buch. Und da es ja doch keine Stellen gab, fand ich das Übersetzen erstmal eine gute Notlösung. Geprägt hat mich in diesen ersten Jahren die Erkenntnis, dass man etwas anbieten muss. Du kannst nicht einfach zu einem Verlag gehen und sagen, gib mir mal was zum Übersetzen. Dass man bei Verlagsleuten pädagogisch vorgehen muss, habe ich gelernt. Man darf sie nicht überfordern. Also zum Beispiel eine typische Antwort war, nein, Norwegisch ist nichts für uns. Ich habe noch nie ein norwegisches Buch gelesen. Dann vorsichtig sagen, je nach Verlag und Alter des Verlagsmenschen, aber sie haben doch sicher mal was von Knut Hamsun gelesen. Und natürlich habe ich gesagt, von Knut Hamsun, nicht etwa so, wie es auf Norwegisch ausgesprochen wird, um den Mann nicht zu überfordern. Die überraschte Antwort, ach, der war Norweger, wusste ich gar nicht. Oder die andere Variante bei jüngeren Leuten, du hast doch sicher Egalias Töchter gelesen. Überraschte Antwort. Ach, das ist ein norwegisches Buch, wusste ich ja gar nicht. Darauf aufbauen dann etwas empfehlen, was ins Verlagsprogramm passt. So war das damals. Eine wichtige Erfahrung war, dass die damals älteren Übersetzerinnen und Übersetzerinnen durchaus keine Lust auf kollegiales Verhalten hatten. Sie waren ablehnen, haben auch nicht davor zurückgeschreckt, zu richtig miesen Mitteln zu greifen. Also ein Beispiel. Ich hatte mein erstes Buch übersetzt, es stand in der Verlagsvorschau, es war ein tolles Gefühl. Im Verlag kommt ein Brief an und darin steht, wieso bringt ihr dieses Buch heraus? Das ist doch total überflüssig, wir leben im Jahr 1982 und nirgendwo in Europa werden noch Homosexuelle diskriminiert, also braucht man dieses Buch nicht. Der Typ hatte sich ja eigentlich mit dieser Erklärung schon disqualifiziert, aber es ging noch weiter. Und wenn ihr dieses Buch doch rausbringt, warum habt ihr es von einer Person übersetzen lassen, von der kein Mensch je gehört hat und nicht von mir, dem bekannten Übersetzer XY? Du merkst, über sowas könnte ich stundenlang erzählen.
0: Gabriele, wenn du möchtest, nenn doch fünf oder mehr Verlage, für die du regelmäßig arbeitest. Welches Genre bedienst du hauptsächlich?
1: Du stellst immer Fragen, die gar nicht so einfach sind. Ein großer Teil der Arbeit besteht zum Beispiel darin, Bücher in den Originalsprachen zu lesen und dazu Gutachten zu schreiben. Also da steht dann drin, was passiert in dem Buch, was ist gut daran, was nicht. Passt es ins Programm des Verlages, für den ich lese? Und dann gibt es oft eine lange Zusammenarbeit, die auch sehr gut ist, ohne dass ein Buch erscheint. Deswegen ist es schwer, das zu beantworten. Da wir in Hamburg sind, sollte ich vielleicht Carlsen erwähnen, also die Percy Jackson Serie seit fast 15 Jahren und kein Ende ist in Sicht. Das sichert mir ein sicheres, schönes Nebeneinkommen. Die sind jetzt bei über zweieinhalb Millionen ne? im Hardcover. Dann ist natürlich Hansa wichtig, Justin Gorda und Sophie's Welt. Der Aufbauverlag macht im Moment viel, wo ich was zu tun kriege. Der Kröner Verlag mit Klassikern. Es sind eigentlich ziemlich viele Verlage. An Hamburger Verlagen würde ich unbedingt nennen die Edition Nautilus, Kulturbooks und KJM, wo das Labskasbuch erschienen ist. Ich habe gerne mit kleinen Verlagen zu tun. Gerade ist eine Lieblingsautorin von mir, Tori Brecke in der Edition Strux erschienen. Und wo wir schon den KJM-Verlag erwähnt haben, da habe ich gerade ein unglaublich spannendes Buch einer neuen Norwegerin übersetzt, das erscheint im Herbst, Inge Björk Bergholm. Das ist eine besondere Art von Krimi. Wir wissen von Anfang an, dass jemand ermordet worden ist. Es kann nur eine von drei Personen sein. Und ermordet wurde diese Person auch von einer von diesen drei Personen. Aber es wenige Seiten vor Schluss erfahren, wer wer ermordet ist und wer es getan hat. Und das Ganze bei einem dramatischen Show dann auf Spitzbergen. Ansonsten übersetzt sich also unterschiedlich. Viele Romane natürlich, Kinderbücher, Theaterstücke, auch Sachbücher. Ich mache gerade eine Biografie der Wagner-Sängerin Chirschen-Flagster, die ein wahrhaft dramatisches Leben hatte. Also schöner hätte Wagner das auch nicht schreiben können. Ich könnte natürlich kein Buch über Atomphysik übersetzen, also ein bisschen Ahnung muss eben vorhanden sein. Eigentlich liebe ich vor allem Bücher, in denen es viel Slang und Wortspiele gibt, oder historisch, also Bücher, wo die Leute ihr zueinander sagen.
0: Tja, und Gabriele Haft, was war bisher deine erfolgreichste Übersetzung? Und... Die Frage mit den Finanzen ist ja manchmal auch interessant. Hattest du glücklicherweise dabei auch eine prozentuale Erfolgsbeteiligung, beispielsweise ab dem Zehntausendsten oder x Exemplar?
1: Also die über erfolgreichste Übersetzung ist einwandfrei, sophies Welt, das ist klar. Und das war zu einer Zeit, wo die Übersetzungen noch nicht im Vertrag verkaufsmäßig beteiligt waren. Es gab also nur einzelne Fälle, die es geschafft hatten und... Insofern stand im Vertrag noch nichts. Als das Buch dann plötzlich alle Verkaufsrekorde brach, habe ich überlegt, ich müsste jetzt mal noch verhandeln, habe mich aber nicht so recht getraut und erst noch gezögert und überlegt. Dann kam aber der Verlag von selbst und sagte, das Buch ist jetzt so erfolgreich, wir müssen einen neuen Vertrag machen, wo die Beteiligung drinsteht. Das war eigentlich ganz einfach. Und... Jetzt habe ich natürlich Percy Jackson, wo auch von Anfang an die Beteiligung im Vertrag war und eigentlich steht das jetzt überall. Bei Percy Jackson muss ich noch sagen, dass es ein unglaublicher Erfolg ist. Ich kriege jede Menge Post von jugendlichen Fans, die unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht, die sich bei mir darüber ausweinen, dass ihre Eltern keine Ahnung von griechischer Mythologie haben und warum man im Gymnasium eigentlich nicht mehr Griechisch lernt.
0: Wunderbar, warum man im Gymnasium nicht mehr Griechisch lernt. Ja, in Hamburg, glaube ich, gibt es noch zwei Gymnasien. Das sind die humanistischen. Gabriele, als Rohübersetzung nehmen mittlerweile einige Kollegen Übersetzungsprogramme wie deepl.com. Wie sind deine Erfahrungen damit? Nutzt du auch eine Diktatsoftware, wie sie beispielsweise in jedes iPhone eingebaut
1: ist? Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch kein iPhone. Ich übersetze alles selbst, also mit Hand und Kopf. Aber ich arbeite mit dem Computer, das sage ich. Dann doch.
0: Mit Hand und Kopf, das ist die absolut richtige Antwort, die wollte ich hören. Dennoch zeige ich dir nachher, wie einfach das geht. Ja. Nächste Frage, Gabriele. Verlage werden zunehmend vorsichtiger, was den Einkauf und Aufbau neuer Autoren angeht. Die Druckauflagen sind zunehmend niedriger. Wie schätzt du die Veränderung in der Branche aus den letzten rund 30 Jahren an?
1: Das ist schwer zu sagen, eigentlich weiß ich nicht. Ich beobachte das natürlich auch. Ich sehe aber auch zugleich, dass aus meinen Sprachen mehr übersetzt wird als je zuvor. Also vielleicht nicht ganz mehr als je zuvor, aber jedenfalls mehr als irgendwann seit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und es gibt gerade jetzt wieder eine Menge neuer Verlage, die gute Bücher machen und auch was Neues versuchen. Nun gibt es inzwischen in den meisten Ländern die Möglichkeit, Übersetzungen bezuschussen zu lassen, was das Risiko für die Verlage senkt. Also ich weiß natürlich auch, dass die Branche sich ändert, die Riesen werden riesiger. Trotzdem ist so viel los und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung eigentlich nicht so pessimistisch sein.
0: Kommen wir nun zu den eigenen Büchern, zur Reihe Perlen der Literatur. Ich habe dir einige der Bände geschickt. Was war dein erster Eindruck beim Auspacken? Was gefiel dir besonders gut und vielleicht auch was weniger? Und natürlich die Frage, wie gefällt dir der Einheitspreis von 15 Euro?
1: Mir gefällt alles. Ich war total überrascht beim Auspacken. Die sind so schön und sind so liebevoll gestaltet, liegen so gut in der Hand, macht einfach Freude, sie aufzuschlagen und einfach nur eine Zeile zu lesen, auch wenn du noch nicht dazu kommst, richtig zu lesen. Ich finde den Preis absolut gerechtfertigt. Ich finde ihn eigentlich sogar überraschend niedrig für so ein schönes, gut gestaltetes Buch. Und für mich als Übersetzerin macht es natürlich Lust, auch mal etwas für diese Reihe zu machen.
0: Ja, Gabriele, wenn du eines der Bücher bereits in unserer Version gelesen hast und es dir gefiel, dann beschreib dieses Buch doch mal und erzähl den Hörern, was dir an dem Buch besonders gut gefallen hat.
1: Bisher habe ich es erst geschafft, ein Buch zu lesen und das war Felix Zimmermanns Palette. Felix Zimmermanns habe ich als Kind geliebt. Zum Beispiel wurde an den Adventssonntagen bei uns immer der Adventskranz angezündet. Dann wurden Adventslieder gesungen und danach las mein Vater eine Geschichte von Felix Zimmermanns vor. Das sind natürlich unvergessliche Erinnerungen. Palita hatte ich nie gelesen, das wollte ich seit Jahren endlich und jetzt habe ich es getan. Ich fand dieses Buch wunderschön und beruhigend und auch lustig. Ich habe mich auch über Zimmermanns dann endlich mal informiert. Also meiner Vorstellung war das ein lieber alter Märchenonkel. Und dass er eigentlich im ersten Feld vielleicht ganz schön viel Dreck am Stecken hatte und dann in die Niederlande ins Exil gehen musste, das wusste ich nicht. Und solches Wissen bringen dann auch deine Bücher mit sich.
0: Ja, das ist der Vorteil, wenn man Vor- und Nachwort schreibt, dann hat man jemanden sehr Kompetentes, der sich mit diesem Autor auskennt, der den Hintergrund erforscht und einsortiert. Und es ist ja ungewöhnlich für Romane, dass es Vor- und oder Nachwort gibt. Das ist eine der Besonderheiten. Gabriele, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Kommen. Das war wunderbar. Ich glaube, wir werden im Herbst oder zum Winter hin mal eine Fortsetzung machen und wir plaudern gleich noch weiter. Aber für diesen Podcast machen wir für heute Schluss. Vielen Dank fürs Kommen und Tschüss.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und ich komme gern wieder und von mir ebenfalls Tschüss.
0: Und wahrscheinlich nicht nur wegen des Kaffees. Nächste Woche ist dann die Fortsetzung der Büchermacher Nummer 136 und lassen Sie sich überraschen, was dann als nächstes kommen wird. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis dann. Auf
1: Wiederhören. Ihr Sprecher und Autor Ralf Blenz und als Gast hatten wir im Studio Gabriele Hafs.